0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的《黑水档案》，我是艾、e、文。大家好，我是铁探长。咱们今天是校航炸弹客卡辛斯基第三集了啊！卡辛斯基啊，他一开始制作这个炸弹威力也有限啊。犯罪的欲望不断的膨胀之中，不断膨胀。我们开始上一集结尾跟大家说过，他一开始利用什么呀？是这个火柴跟猴皮筋儿，哎，来进行这个炸弹计时器的这个制作。但是这是一很土的方法了。但是他后期好像铁碳，通过你对他的一些资料上的研究，你找到了一些他后期用了一些电子，也用了一些电子计时哈。
1: 咱现在讲的就是一个。侦破的过程，嗯、呃，案情咱们之前讲了，嗯、人物的背景我也给大家讲了，嗯、现在大家考虑的就是顺着我这个思路考虑，嗯，怎么抓到这个人，嗯，啊，咱们现在就是所讲的就是一个刑侦学上面去研究去找人的一个过程，嗯，我刚才之前也提到，呃，这张炸弹名单里面就是时间、爆炸的位置、受害者以及受伤情况，嗯。嗯这个就是当时 FBI 探案的一个所有的详细记录，就在这些嗯。嗯
0: ，通过这个快递公司吗？还是一些什么相关公司去送达吗、呃
1: ？美国的邮寄也是有这种，你像咱们现在有顺丰啊，啊它当时也会有一些大型的这种邮寄公司。嗯，嗯但是它会有一个呃包裹的叫美国邮政管理局。嗯，哎，这个案件后期查有 FBI， 有咱们之间说的这个。烟酒火器管理局，还有就是美国的邮政管理局，嗯、三家来联合办案。嗯、这个邮政管理局管的就是这个包裹从 A 地寄到 B 地这个完全的过程，由谁来邮寄？对、嗯。而且这个包裹在当时也会有一个严格的筛查。嗯，你比如他可能也会考虑会不会有毒品的邮寄等等。对对对。哎、但是，就是因为卡金斯基做这个炸弹。很简单，根本就查不出来
0: 。寄给了被害人之后，对，随着这一声巨响，这个本身证据也被炸没了。哎，对，或者说碎片对，只有碎片了。比如说像什么指纹这种东西，嗯、对对对它可能都炸没了或怎么着的，也很难去提取这些线索，是不是、哎
1: ？呃，你这个提到指纹，提醒我一点啊，嗯、呃，后期的记录还有档案中描述、嗯、卡金斯基做这个炸弹。嗯、呃，他自己十分的严格，他很怕自己的一些个人的信息泄露。嗯，他也怕自己的指纹留在上面，也怕自己的毛发，嗯、就
0: 是头发在
1: 做炸弹的时候、哦、掉了里头了，那你的 DNA 样本就会有了。对对对。所以凯金斯基他想到这点了，他很聪明，嗯、他是个天才，嗯、他采用这种方式去，呃，诱导了一些 FBI 的侦探侦侦,侦破的这个方向。嗯，他做了一件什么事，就是他在炸弹里头。从一个无名的地方找到了一些毛发，说是在这个后来按卡金斯基自己的技术，是在一个呃酒吧的卫生间里找到了几根毛发，放在了自己所做炸弹的这个缝隙里，哎，迷惑警方。对对对，那这个炸弹，而且他要考虑这个炸弹在引爆的时候，这个毛发不被点燃
0: ，还能保
1: 存下来，所以他放的这个位置。而且，这个毛发放完以后，你知道 FBI 的技术人员他也不是傻子。对，你这个东西没有被燃烧，还保留下来，嗯，那会不会是故意的？对，大家也会考虑这一点。嗯，所以肯尼思一这一方面真是花尽了很多心思。嗯，然后就因为这个一些毛发，哎，呃 ，FBI 走了很多的弯路。后期这个，呃，案件结束之后，大家做了一个总结。就查这个案件，美国 FBI 抓错了将近两百人，抓错了两百人，这个两百人什么概念？并不是说我找你问话，你就算你这个嫌疑人啊，是的确是我把你抓捕了，对你进行一个严格的审讯啊，通过各方面的筛查，查了你 DNA， 查了你的指纹等等，都查完了
0: ，发现我错了哦，都已经都快定罪了，哎，最后发现哎还是不是他，还是还是错了，对
1: ，在长达十几年的追捕过程中，查错了二百个。哦，而且这二百个所有的指引都是卡金斯基想的，他就是在这儿，我给你放个毛发，或者我在那儿写一个什么标识牌什么什么的，他留了一些假线
0: 索，对对
1: 对对对，哎，所以这个人就是很聪明的，嗯，特别一些细节，嗯，因为在后期的炸弹的碎片里头发现了电池，嗯，但是没有找到电池的外皮。是这么讲，咱们现在买电池都会有生产厂商
0: 商标吧？生产批号什么的。对对对，上面
1: 都会有日期。嗯、然后你通过这些会找到一些线索。卡金斯基的炸弹，它是把电池的外皮嗯剥离了，嗯，就一个电池芯儿，嗯，所以你根本就不知道这个东西在哪儿生产的，嗯、什么日期什么的都没有，嗯，而且它做完炸弹以后，它会把整个的包裹、整个的炸弹的外皮表面进行一个打磨。嗯，为的就是把自己的所有的指纹啊，什么这个 DNA 信息等等去除，嗯、然后把包裹寄出去
0: 。所以你想他这十七年啊，我不知道是不是真的是这一个团队啊去专门负责这个案子。可能有的相对接手案子的时候，这警察中年的话，可能有的。到自己退休，可能这案子都没破哈。
1: 后期的档案，然后有一些视频的记录啊。嗯、你看那个探员旁边都是某某时间的这个任职的探员，然后调入这个消防炸弹客案件组，然后现已什么什么退休，然后有一些专家，那里头都计时，可能这个里头很多就是干完这个案子就可能已经退休，但是一直坚守这个岗位。抓到人以后，可能才离职。
0: 这个半辈子的经历啊，<对>都是搭在他这身、啊、对对对，
1: 真是有可能，嗯、有可能这刚开始七八年接手，一直到最后干完了，都有可能
0: 。嗯，哎，真是这么一个经历。嗯
1: ，咱说完炸弹，然后咱再说这个案件的第二个线索。嗯，就是找炸弹，一个是就是这种案件呀、啊，嗯，一个是找炸弹，另一个是找这些被害人。你把这些被害人联系到一块儿，你得不出什么太确定的线索。
0: 这二百个人所在范围
1: 也是不固定的，很分散。咱从这个表就可以看出来，嗯、它有伊利诺威州，嗯，然后有加州，然后有华盛顿特区，呵呵有犹他州，但是东部、西部哪儿都有。对你，你知道警察破案到最后，他要把这些受害人联系到一块儿，嗯，我要找到这些受害人的共同点，嗯，我才知道这个攻击者到底是为了什么。但是美国 i v i 把这些受害者联系到一块儿。发现这个案子就是个恶作剧，我根本不确定到底被害人他的共同点是什么。咱们可能现在来看，可能是一些大学的教授，或者说针对大学，或者是针对航空公司。嗯，但是他针对这些人没有什么太多的共同点。哦，
0: 就被害人也没有什么共同点。对，咱找不
1: 到共同点，或者说咱从这些被害人的身上联系不到这个犯罪者。
0: 哦，比如说他被害了，是不是他之前跟谁有口角，<对>是吧？哎、跟谁有矛盾，对对对对对是吧？对对对对还是说那个因为工作上什么恩怨，好、哦、像都也都没有。嗯
1: 、呃，当时 FBI 有一个记录，就是推断这个炸弹客可能是一个高尖端的航空技师，是一个工作人员，嗯、他可能对航空公司的报酬等等一些的不满。你比如美国航空经常，啊、呃，美联各方面会有罢工等等的一些情况。大家会联想那方面哦，但结果是完全不一样的，真是。这这这个卡金斯基是一个数学教授，
0: 数学教授，而且他那时候已经是隐士，隐士了，隐士就用咱话讲就是户口本也不要了，直接就是去乡下生活了，离群所居嘛，所居了。找这一个
1: 人，你你你没有线索，嗯。所以这个你看这个单子，这个记录十七年 m b i 就是盲眼在找这个案件
0: ，对，而且这个人没有社交嘛。没有，神，咱们在第一集的时候就就说过，这个人从小就是个神童，而且一直在跳级，嗯、所以他身边也没有朋友，所以包括他在大学时候的一些遭遇，嗯嗯嗯呃，包括他后来的这种厌世的这种情绪，等于他就是他是一个不需要跟别人社交的这么一个人
1: 。没有，他没有社交，所
0: 以这样就对于侦破啊，对于找到他是难上加难。
1: 嗯，真是他这个后来卡金斯基的生活这个环境啊，嗯、是在一个蒙大拿的这个山区之中。嗯，嗯他最近的这个城镇大约有十公里，嗯、但十公里是山道。
0: 嗯
1: ，而卡金斯基十公里的山道是骑着自行车去的。嗯，而且他的日常的饮食，嗯、而且你要知道，卡金斯基是没有钱的。对，他没有钱，<对>他没有工作，而且当时那个社保各方面实施是。很低他没有钱，对、嗯，而且他的吃喝各方面，他吃的都是自己耕种的一些东西，对，对所以说他这种生活模式，而且他这种攻击的模式，你、嗯、让就是这些探员，嗯、无从找到线索去联系到他，
0: 嗯，
1: 所以这个案
0: 件一直就这么持续下去。嗯，我还是觉得他在邮寄包裹这块嗯，这个线索就是一直没有被查出来吗？哎，呃
1: 我之前不说了吗？嗯、这个能忍耐、固执的人，嗯、这都能干大事。嗯、卡金斯基的包裹采用低廉的邮票，嗯，而且他又骑着自行车，嗯，驱车很远。而且你通过他这个邮寄包裹，他的寄址这个地点各方面描述，你是没有往回找的，你找不到这个具体的邮寄人，哦，邮寄人的地址都是他精心设计好的。跟他所发的这个包裹相关的，你找不到任何的观景点。哦，哎，这个当时的这个美国的探员一定会往回倒这个包裹从哪邮寄的。对对对。哎，各方面找，然后
0: 没有任何结果。嗯，哎
1: ，但是这个案件有一个突破点是在一九八七年左右
0: 。八七年的时候，哎，终于有所希望哎
1: ，是在这个呃。卡金斯基，他去查一个电脑店、嗯，哎，就是像是卖电脑、卖电脑的这么一个店。嗯、受害对象也很特别，他是一个电脑店的店主。嗯、当时卡金斯基这个炸弹放在哪儿了？嗯、放在停车场的，这个就扔那儿了。嗯、放在一个汽车的底下。嗯、而且还不是装在汽车上，是放在地上。店主呢？老板。哎，老板。下班走，发现那个车底下有那么一个包裹、呃，一个包裹<对>像垃圾一样，还是有点半敞开着。嗯，他把这个拿起来，嗯，没想到这个东西被拿起来一刹那就炸了，炸,炸伤了。但是有幸的事儿，就是他那个店员看到了有一个人，一个男性把包裹放到车下面，而且看到了这个人的脸。所以在一九八七年的时候，有一个卡钦斯基的呃肖像画。当时是一个戴着兜帽的、戴着航空眼镜的一个男性，哦、哎，留
0: 着胡子。改编的电视剧里边，也反复出现了这个这个画像。哎，对对对，这个画像就是真实的，当时历史的给他的画像吗、哎
1: ？那个东西是在报纸上有的，通缉令上也会有。哦，在一九八七年，那个东西是第一次出现，是通过一个店员的描述。哦
0: ，哎，出现了一张脸。我看了，我靠，这。跟那个白宝山那画像不太一样。这个东西当
1: 时出现以后，后期记录啊，就是 FBI 根本就不确定这个包裹寄出到底是一个人寄出的，还是一个组
0: 织寄出的。哦，就这时候还没有就是确定是个人犯案还是一个组织行为犯案、哎？对对对。嗯啊，而且更不确定到底是男的是女的，嗯、根本
1: 就没有任何的线索，还是大海捞针。对，这、就是在一九八七年的时候。对
0: ，但是当这个店员，对吧，发现了有这个人把这个爆炸物放在这个地方，等于他也就算是暴露了。而且这次投递应该是卡辛斯基自己来进行的投递，哎、是吧？对，后来也证明是他自己
1: 亲自做的。嗯
0: ，但是这个事情发
1: 生了。照片出现了，嗯，卡辛斯基干了什么啊？他消失了六年，哦，没了，他避风头了。对，六年的时间，哦，就是没有一颗炸弹响
0: ，这也忙坏，了，这忙坏了咱们的刑侦人员了。这个
1: 这个你怎么查？嗯，你你本来现在手头没有任何线索，而且现在只有一张照片，你通过一张，而且是，呃，就是脸部的一个画像，对，而且戴着墨镜。对对对，戴着墨镜，戴、嗯、着胡，这个有胡子。嗯、啊，而且后期还有一些记录，就是卡钦斯基自己叙述，在他日记里都会有，就是他的外出，他对自己的外形会有一些伪装。你比如，他要把自己的鼻子变得很宽大，嗯、他会在鼻孔里垫一些棉花，哦，把鼻子撑开。而且在他的卧室这个这个小房子里，发现了一些假的毛发，就像胡子一样。哦，所以他外出的时候，对自己是有伪装的。戴着眼镜然后戴着帽子，然后把鼻子垫高，嗯、然后再把胡子粘上
0: 。所以嘛，你看，所以他呀，哎、我判断这个人啊，他是真的想干点什么事儿，他把这当成自己的一个事业了。对对对，你知道吧？他把这个当成一个事业了。你想，咱们在他那个《工业社会及其未来》这篇论文里边，他写这篇论文里边，你明显可以看出，他是想掀起一场革命的。他接下来的下半生，所有人要对抗到底的。对
1: ，他是有这个想法。嗯、这个事情后期就更有戏剧性了。沉溺了六年之后，嗯、他又重出江湖了。哎，又有炸弹响了。嗯，那这个是在一九的啊九三年以及九四年、九五年都有炸弹响。嗯，然后但是这个过程，他们有了画像，但是 FBI 的侦查探员还是没有找到任何的线索。嗯。嗯直到一九九五年的九月份，卡金斯基寄出了一份，就是咱们现在看到的这个《工业社会及其未来的》这个论文的原稿
0: 。哦、论文原稿在一九九五年寄出，哎、并且他好像是要挟这个 FBI， 要把它<对>呃登到报纸上，那要发表。嗯，这个时报，嗯，发到了《纽约时报》时报嗯、以
1: 及当时很著名的《华盛顿邮报》。嗯，哎，发出去了。嗯、我之前的工作也有。啊，是这么一个情况，是的
0: ，这个是怎么一个情况
1: ？这个人也造了一个东西，嗯，说是炸弹，其实很简陋，嗯，比这个卡金斯基这个东西简陋的无数倍。在我看来，就是我直接描出一个大炮仗
0: ，就是一个炮，这不是买一炮了都，
1: 就是一大炮仗。然后自己写了一封信，嗯，我要求什么什么，啊，某某公司某某什么的要给我多少多少钱，你不给我，我就把这个东西引响，然后给人邮寄过去了。啊，那个案件就很简单，嗯，这个东西。对于政府或者对一个公司来说，他不可能向你低头，嗯啊，或者政府就可能会干预这个事情，我一定要把这个人抓到。但是反过来，卡金斯基这件事情，美国政府接到这个要求，就是我要发表一些东西，我要管你要钱，嗯，美国政府接受了，就是把这个《工业社会及其未来》，也就是卡金斯基的这个论文，直接刊登到了报纸上，发表
0: 《纽约时报》，对他当时就是。有承认自己的身份吗？有没有说之前的爆炸都是我来负责？有没有说这个话？当时他以自己的命名叫 F
1: C，F C，F C， 他有一个标志牌叫 F C， 对，啊，全称就是 Freela， 就是自由组织、自由俱乐部，嗯嗯，以这个名义说我对外写一份宣言，宣言的名称叫做《工业社会及其未来》。哦，当时并没有署他自己的名，没有自己的名称，没有自己的名称，他只是要求政府，如果你把我的文章刊登了。那我以后就不会再寄炸弹出来
0: 了。如
1: 果你不刊登，我还会把炸弹寄出来。而且在先期，他还同样的方式寄给这个《纽约时报》以及《华盛顿邮报》一些简短的文字，内容就是戏谑这个 FBI， 就是你看你们太笨，抓了我这么多年，你们抓不抓我？你现在抓不到，以后还抓不到。哎，他会写一些东西，然后。当时这个情况就是的确是一个真实情况啊，嗯、然后美国司法部考虑再三，嗯、还是考虑把这个东西发布出去。嗯，那这点行为，说实话，啊、呃，对于当事人看，的确是像这种恐怖分子低头。嗯，一般政府不这么干。
0: 对，在改编的电视剧里边，这一幕也是被着重的表现出来了。哎，对
1: 对对对对,
0: 对,对，这也引起了很多就是媒体啊一些的这种争论吧，觉得。是不是真的向恐怖主义低头了？哎，对。但是在戏里边啊，呃，戏里边的编排是这样：警方是说我们登出去，但是希望他能露出一些马脚。嗯嗯嗯，嗯嗯是怎么说？像利用了一些诱敌深入的这么一些手段吧，嗯、一些计策。对，
1: 警方还是希望能从中找到一些线索。嗯啊，
0: 就是这样
1: 。因为实在是没线索，之前
0: 呢是的之之前这些年真是没线索。对对，对
1: 所以。嗯但没想到这个东西寄出来，的确产生了这个效用，嗯，啊，以至于后期把卡金斯基抓到，嗯，都是因为这个论文发表，嗯，就是这个东西发出去是在九五年的九月份，嗯，经过了几个月，嗯，卡金斯基是有一个弟弟的，嗯、叫大卫卡金斯基，嗯，哎，他看到这个文章，他发觉这个文章里的所有的用词、描述、结构等等。还有就是 FBI 对这个文章啊、论文的这个格式有没有标注啊、方法方式进行一个推断，考虑到卡金斯基可能是那个年代的人，锁定了可能这个罪犯就是西奥多·卡金斯基，但是找不到这个人
0: 、嗯，就是负责这个案子的探员，嗯、他好像也是一个钻研这个文字学的吧？好像是不是有这么一段描述啊？那个人应该是叫呃叫。现在
1: 来说，应该叫，嗯、呃，犯罪行为学家。嗯，在里面说是叫测写师。哦，哎，就是测写师呢，就简单来说，就是通过犯罪行为以及线索的一些线索等等，来塑造一个完整的犯罪者的、嗯、呃是这个这个体貌样式以及他的行为轨迹嗯。嗯，
0: 所以也是通过他的这个论文，想论文都是论文，既然是你写的，就会有你个人的这个。一些,一些标记，一些标记，你即使是打印的也好，但是比如说你的，呃，语法的运用是吧？嗯嗯嗯，嗯比如像口头语的一这种细节、哎、是吧？嗯嗯,嗯他可能是通过这方面来去推断这个人
1: 。原始的论文发表，嗯、这个东西的原稿是用打字机打的，
0: 嗯，
1: 不是手写的，嗯,嗯，然后。他这个戴维凯金斯基呢，的确是他亲弟弟，应该比他小七岁左右。哦，啊，嗯、这个岁数很，岁数小一些。嗯，呃，也是个天才。嗯、但后期这个介绍，凯金斯基家里的他这个弟弟也是个天才，就智商也是很高。嗯，然后后期在社会上也是有一定社会地位的。嗯，然后这个人看到这些东西，就是说这个东西可能是我哥哥谁谁谁。嗯，他的一些文章，但是他这种极端的行为，我是不清楚的。因为我们已经失联将近有很长很长时间了，然后他就提供了一些卡金斯基给他写的一些信件，嗯
0: ，
1: 这信件里的描述的内容跟这个论文描述的内容以及语法结构很相似，嗯，哎，这样侦探这个探员才锁定了目标，嗯，后来通过这个线索，然后通过呃、啊、他弟弟的一些描述 ，I B I 的探员就找到了。啊，希尔多·卡金斯基在蒙大拿山区的这个小木屋，然后多加的进行侦查观测，就是蹲点嘛。嗯，这搁咱们来说，就是蹲点，嗯，就一直守候着，考虑什么时间来找到这个搜查令，进行进屋去逮捕这个人。
0: 嗯，我看这段戏里啊，戏里的这个要进屋逮捕这个卡金斯基，还是费了一个很大的周折啊、哎，
1: 就是因为美国法律它是。它是欧美法系，嗯啊，咱们现在是大陆法系，它是欧美法律。嗯嗯、欧美法律是讲究判例法的，嗯，卡金斯这个案子很特别，就是在于，呃，美国的先期的所有的证据 ，FBI 的各方面的调查的证据，嗯，都无法确定卡金斯基是可疑人。哦，可疑人指什么？就是我没有任何的证据关联点，嗯、我只是通过一个侦查探员，通过语言上的确定的相似，哦，我觉得他怀疑的。对于这些方面来说，我是无法在司法程序上无法批下这个搜查令，就是我不能强行进入你的屋子，在法律上是不允许的。如果我强行进入你的屋子，即便我发现了，那我所发现的所有的证物都是违法的。那卡丁斯基可能在警方的一个鲁莽行为下，我冲进去了，没有搜查令，即便我发现了炸弹物。发现其他东西，嗯，这些证据是违法的。
0: 嗯、你警方，你先犯错误了，这就不<对>这就不对了对对对对啊！这
1: 是在法律层面的，一个东
0: 西、嗯。那我们知道，现在啊，就是警方已经在他这个小木屋都埋伏好了，嗯、就等他这个搜查令了哈。对对对，只要搜查令一出来，这立马就能进屋抓人了。哎，抓到他，给他带回这个 FBI 是吧？这里边又有一大段故事。哎，会有会有，我们留到下一期吧。好，拜拜。